0: Irmãos, essa noite nós vamos meditar no Salmo 16, quero pedir para você abrir o texto e deixar o texto aberto diante de você. Farei uma leitura completa desse texto e depois ah, farei, alguma, farei a exposição dele. O Salmo 16 é um Salmo de Davi, o texto diz assim, Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares a menos. é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na presença, na tua presença, a plenitude de alegria. E na tua destra, delícias perpetuamente. Esse é o texto que está diante de nós, irmãos. Esse salmo de Davi, nós vemos a Davi lembrando e ressaltando diversas características de Deus. Diversos atributos maravilhosos de Deus. Atributos de Deus que Davi aqui traz a nossa lembrança e louva a Deus por conta desses atributos de Deus. É interessante porque algumas pessoas nos perguntam às vezes o que é a teologia reformada, ou o que é, por que a teologia reformada é talvez diferente da, da teologia comum que se há por aí. E há muitas formas de responder essa pergunta. A teologia reformada... Ela, se, se ela é respondida em apenas algumas poucas palavras, provavelmente nós estamos respondendo de forma errada. Porque a teologia reformada ela abrange muito mais do que a gente pode responder em alguns poucos minutos. Mas talvez, irmãos, um uma das, dos principais pontos da teologia reformada, que, que nos é mais caro, que nos é mais importante quando vamos lidar com as Escrituras, é porque nós aprendemos a valorizar, a aprender e a conhecer os atributos de Deus. Os atributos de Deus, saber quem Deus é, ocupa local e lugar principal na nossa teologia. Porque tudo começa com Deus. A teologia reformada vem para nos dizer, mais uma vez, de que as coisas não são a respeito de você. A Bíblia não é a respeito de você, primariamente. A Bíblia começa com, no princípio, Deus. A Bíblia começa com Deus, a Bíblia é sobre Deus, encerra com Deus. Tudo a Bíblia está apontando para esse Deus criador, esse Deus que nos salva. E esse Deus ele se revela nas Escrituras. E ele se revela por meio dos seus atributos. É na Escritura que a gente conhece esse Deus. Porque, irmãos, se a gente for conhecer a Deus a partir da, da nossa experiência com Deus, nós não conheceremos a Deus. Mas nós criaremos um Deus a partir da nossa ótica. É por isso que a Bíblia ela deve ser o nosso... O nosso ah, apontador, o nosso espelho que nos revela de fato quem Deus é porque se cada um for criar Deus a partir da sua própria perspectiva só aqui nós teremos vários e vários deuses diferentes e nós diríamos, o meu Deus é diferente do seu Deus ora, mas se o meu Deus é um e o seu Deus é outro, logo quem é Deus? que Deus nós servimos? quem é de fato Deus? Fato é que a partir do ponto em que nós nos afastamos das escrituras, nós começamos a criar um Deus a partir da nossa imagem e semelhança. Nós espelhamos em Deus aquilo que nós somos. Mas a teologia reformada vem para nos lembrar mais uma vez de que Deus ele é um Deus santo, um Deus justo, um Deus de amor e um Deus que se revela. E que nós, se queremos conhecer esse Deus, nós só conheceremos a Deus a partir das Escrituras. E que para conhecermos esse Deus, nós precisamos conhecer os seus atributos. Deus não tem corpo. Deus é Espírito. E nós o adoramos em Espírito. Então, para conhecê-lo, conhecê nós precisamos conhecê-lo a partir dos seus atributos, a partir das coisas que Deus se revela. Irmãos, muito do que houve de desvio da igreja católica naquele período medieval, foi por conta de que os atributos de Deus foram desprezados. Os atributos de Deus, muitos atributos de Deus foram desprezados. A igreja, a partir do momento em que ela começa a escolher atributos de Deus que ela gosta, e atributos de Deus que ela não gosta, ela começa a formar um Deus a partir da perspectiva humana. E para de buscar o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus que se revela a partir da Escritura. Para nós aqui que tivemos contato com a teologia reformada durante a nossa vida, poucos aqui, eu, eu aqui não consigo ver ninguém, pelo menos posso estar errado, mas que talvez já tenha crescido ou nascido em um berço de teologia reformada. Mas a maioria de nós aqui vieram de contextos diversos de igrejas batistas convencionais, de igrejas pentecostais, neopentecostais, de igrejas católicas romanas, de uh, grupos pagãos. E uma coisa que é quase unanimidade entre nós que um dia encontramos a teologia reformada é que os nossos olhos abriram para quem Deus é. Nossos olhos começaram a ver atributos de Deus que a gente não sabia que Deus era daquela forma. Entender o que significa o fato de Deus ser justo. Deus ser justo ganhou para nós um significado completamente, completamente diferente. O fato de que Deus é santo. O fato de que Deus é gracioso. De que Deus é amor. Todos esses atributos juntos nos revelam de fato quem Deus é. E nós quando nos achegamos a esse Deus, o primeiro ponto é... Senhor, quem o Senhor é, revela-se a mim, revela-se quem o Senhor é a partir dos seus atributos. E aqui nesse salmo, nesse salmo belíssimo, de uma poesia que Davi escreve, Davi escreve um poema cheio de teologia, um poema em que ele ressalta grandes atributos de Deus, atributos de Deus que o fazem louvá-lo por quem ele é. O primeiro atributo de Deus, a primeira característica de Deus que Davi louva é o que está no verso 1. Quando Davi diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Davi aqui ah, está louvando a Deus, porque Deus é o único refúgio. Deus é apresentado como um Deus guardador, um Deus que protege, um Deus que traz segurança em meio ao perigo. E Davi então lembra que Deus é um Deus que protege, Deus é um Deus de refúgio. Deus, Davi lembra isso e faz um clamor a esse Deus, falando, Senhor, me guarda, porque o Senhor é um Deus de refúgio. É porque Davi sabe quem Deus é, é porque Davi lembra do atributo de Deus, um atributo de Deus que ele guarda, de que ele é um guardador, de que ele é um refúgio, que Davi pode orar para ele clamá-lo, porque, Senhor, eu sei que o Senhor é refúgio, então me guarda. Veja que a importância de conhecermos os atributos de Deus, isso vai mudar a forma como a gente ora. É porque Davi sabia que Deus é um Deus que o livrava dos inimigos, dos perigos, das adversidades, que Davi podia clamar a esse Deus. Um Deus guardador. Hoje existem teologias por aí que, de, que dizem que Deus não é um Deus de refúgio. De que Deus não é um Deus guardador. Dizem eles que Deus criou o mundo e deixou o mundo rodando, como um relógio que você dá corda e simplesmente o relógio funciona. Mas que Deus não interfere nesse mundo, de que Deus não age nesse mundo. Para eles, não há como orar para um Deus de refúgio. Porque um Deus de refúgio, necessariamente, é um Deus que interfere. É um Deus que interfere contra os nossos inimigos. É um Deus que interfere contra as adversidades. Deus como refúgio é aquele que está ao nosso lado na batalha. Aquele que pode nos livrar de absolutamente todos os perigos. Físicos, carnais ou espirituais. E é esse Deus que Davi louva nesse primeiro verso. No verso 2, Davi louva a Deus porque Deus é um Deus soberano. Ele traz mais um atributo de Deus, o atributo da soberania de Deus. Veja o que ele diz. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. É muito interessante porque em português parece estranho, né? Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Mas esse primeiro senhor aí que está aí, ele, ele é, na verdade, a palavra Yavé. E o segundo senhor é a palavrinha Adonai. Esse texto poderia ser bem traduzido como, digo a Yahvé, tu és o meu Adonai. Yavé como o próprio nome de Deus, o Deus que se revela, o Deus que é, o grande eu sou. Então digo a esse Deus Yavé, tu és o meu Adonai. E Adonai traz o sentido de mestre, de superior, de senhor, aquele que domina sobre mim. O que Davi está dizendo é, eu digo ao Senhor, ao Deus dos deuses, tu és o meu Senhor, tu és o meu Adonai. Tu não és somente senhor sobre todas as coisas. O Senhor não é simplesmente soberano sobre o mundo. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu dono. O Senhor é o meu mestre. Muitos se lembram do, de, de Deus como Yavé mas se esquecem de Deus como Adonai. Estão prontos a reconhecer a Deus como soberano sobre todas as coisas, como o Senhor sobre todas as coisas, mas não reconhecem a Deus como Adonai, isso é como o Senhor da sua própria vida, como o Senhor que domina sobre Ele mesmo. Irmãos, pensem nisso. Deus não pode ser o teu Salvador se Ele não é o teu Senhor. Muitos estão dispostos a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, mas não o querem como seu Senhor. Diego Carson tem um texto que eu gosto muito: que ele diz que aqueles que querem a Jesus somente como Salvador, mas não como Senhor, são pessoas que vão à feira e que compram ali banana, compram ali maçã, compram uva e de repente vão numa banca e pedem ali três reais de evangelho. O senhor poderia me ver, por favor, três reais de evangelho bem pesadinhos na balança? Não muito. Apenas o suficiente para me fazer feliz. Não demais do evangelho, ao ponto de eu ter que me dedicar a ele. Eu não quero tanto de evangelho que eu aprenda a realmente odiar a cobiça e a luxúria. Certamente não quero tanto de evangelho que eu seja obrigado a amar meus inimigos, prezar pela autonegação, buscar o serviço missionário ou amar alguma cultura diferente. Eu quero êxtase, não arrependimento. Eu quero transcendência, mas não me venha com transformação. Eu gostaria apenas de ser querido por algumas pessoas gentis e perdoadoras e de mente aberta. Mas eu não quero tanto de evangelho que me faça amar pessoas diferentes a mim. Eu gostaria de evangelho o suficiente para fazer minha família segura, os meus filhos bem comportados, mas não muito de evangelho que eu descubra que as minhas ambições estão mal direcionadas e que as minhas doações estão por demais alargadas. Eu gostaria apenas de três reais do evangelho e ele é suficiente para mim. Irmãos, muitas vezes nós lidamos com Deus, nós lidamos com o evangelho exatamente como esse homem. Que vai ao evangelho que vai a deus buscando tanto de deus quanto para ele seja suficiente um pouco de deus para me fazer feliz um pouco de deus para me fazer um homem é, moderado mas se você colocar muito do evangelho eu vou começar a ter problemas eu vou começar a ter que me auto negar abandonar meus pecados abandonar minhas paixões perdoar aqueles que me ofenderam eu quero apenas três reais. Do Evangelho. É assim que aqueles que lidam com Deus apenas como Yahvé, mas não lidam a Deus como Adonai. Por isso, Davi, ele lembra: Tu és o meu Yahvé, sim, é soberano sobre tudo, mas mais do que isso, Tu és o meu Adonai, Tu és o meu Senhor, Aquele que domina sobre a minha vida, Aquele que manda e eu obedeço. Então, Davi, aqui mais uma vez nos expõe a esse atributo de Deus, o atributo da soberania de Deus. No verso 7, Davi traz mais um atributo de Deus. Ele diz, bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Aqui o Senhor é retratado a nós como fonte de sabedoria. Esse atributo de Deus, de que Ele é um Deus sábio, um Deus conhecedor. Essa sabedoria extensa e infinita. Deus é o Deus que nos aconselha. Deus que detém toda a sabedoria e fala conosco. Irmãos, como é maravilhoso confiarmos num Deus que realmente fala com a gente. Deus não é um Deus calado. Deus não é um Deus que não fala. Mas Deus fala. Deus fala por meio da sua escritura. E Ele fala aos nossos corações. E Davi conhecia esse Deus. Davi conhecia esse atributo de Deus que é um Deus que fala um Deus que não somente é sábio, mas um Deus que compartilha a sua sabedoria. E ele diz, tu és um Deus sábio que me ensina. Um Deus sábio que fala comigo de forma clara e de forma vívida. Veja, o nosso Deus não é como os espíritas que buscam falar com os mortos por meio de um copo, sabe? Que ficam esperando aquele copo se movimentar e de forma mística ficam ali brincando para tentar falar com os mortos. Não, nosso Deus é um Deus que realmente se comunica. Um Deus que transforma vidas. Um Deus que fala conosco por meio da sua palavra. Davi fala, tu és um Deus que me aconselha. O teu conselho está sempre diante de mim. O Senhor me instrui. O Senhor instrui a minha vida. E assim Davi, ele traz estes e alguns outros atributos de Deus para louvá-lo. E trazendo à memória esses atributos de Deus, Davi o louva. E o faz de, uma, de modo primoroso, mas irmãos, há um grande perigo diante da gente, o perigo diante de nós é sabermos os atributos de Deus, conhecermos os atributos de Deus, termos uma lista de atributos de Deus, termos uma série de atributos de Deus decorados, mas ainda assim não nos deleitarmos nesse Deus. Veja que, embora eu esteja aqui falando sobre atributos de Deus que Davi ressalta nesse salmo, o ponto principal desse salmo não são os atributos de Deus. O ponto principal desse salmo está em como esses atributos nos devem fazer nos deleitar nesse Deus. Nos devem nos fazer nos satisfazer de forma plena nesse Deus. Veja o verso 9, o que diz... Davi, dizendo ao seu próprio coração, ele diz, Alegra-se, pois, o meu coração. O meu espírito exulta. Veja que esses atributos de Deus não são simplesmente verdades teológicas para Davi. São verdades que trazem amor ao coração de Davi. O salmista não simplesmente sabe esses atributos porque ele foi na EBD e decorou lá que Deus é justo, Deus é soberano, Deus é um Deus de refúgio, Deus é um Deus que fala... Não é que simplesmente Davi aprendeu aquilo como uma liçãozinha. Não, mas Davi ama a Deus porque ele é assim. O salmista lembra esses atributos de Deus e adora a Deus porque isso enche o coração dele de prazer. O salmista tem prazer em Deus. O salmista se deleita em Deus. Não é simplesmente um conhecimento teórico, teológico, mas é algo que traz alegria ao coração do salmista. Irmãos, esse é talvez... Um dos principais problemas, pecados. Uma das principais armadilhas para nós, cristãos reformados. Sabe por quê? Porque muitas vezes conhecemos muito, de forma teórica e teológica. Mas eu arrisco dizer que poucos entre nós poderiam dizer o que Davi está dizendo nesse Salmo, quando ele diz no verso 2, Tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, se não a ti somente. Talvez a gente conheça esses atributos de Deus, de trás para frente, e muitos outros atributos de Deus. E a gente se orgulha por conhecer muitos atributos de Deus, e por, e por estudarmos a Bíblia, mas será que a gente se deleita em Deus? Será que a gente tem esse relacionamento com Deus, que Davi tinha aqui, e que mostra nesse Salmo, de dizer, Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Eu não tenho outra alegria além de ti. Eu não tenho outro prazer além de ti. Isso talvez, irmãos, seja porque Deus se tornou para nós como um objeto de estudo. E não como alguém a quem amamos. A gente coloca a Deus num laboratório. A gente quer olhar a Deus de muitas formas. Quer colocar a Deus num binóculo. Quer colocar a Deus num, numa, numa experiência. Mas a gente não ama esse Deus. A gente estuda a respeito de Deus. A gente lê sobre Deus. Mas a grande pergunta é, você tem prazer em Deus? Você se satisfaz em Deus? Você pode dizer, eu não tenho outro bem que não a Deus? Você se deleita em Deus? Irmãos, eu digo isso por mim. Esse é um grande perigo para mim, primariamente. Porque eu posso orar, ler a Bíblia e me preparar para cada pregação, a cada semana aqui. Mas isso pode ser feito de forma tão, tão distante do que de fato Deus quer para mim. Eu posso me empenhar a cada semana em preparar um novo sermão e trazer para vocês aqui atributos de Deus e verdades sobre Deus. E realidade sobre Deus. E ainda assim, irmãos, o meu coração está completamente seco. Porque eu não me deleito em Deus. Porque Deus não é o meu prazer. Porque eu não posso dizer, como salmista, outro bem não possuo que não somente a ti. Irmãos, isso é um grande perigo para mim. E é um grande perigo para você. Você lê livros. Você lê a Bíblia você vai aos cultos, você conhece a Deus. Mas Deus não é tudo que você possui. Deus não é o deleite da sua alma. Você não se relaciona a Deus com Deus como você se relaciona com alguém que você ama, em que a sua alma transborda diante dele, em que você pensa em Deus em que você fala com Deus, em que você se relaciona com Deus, com alguém que, que você se deleita. Talvez você tenha Deus de várias formas, mas você não tenha Deus como o seu bem supremo e seu maior prazer. E de tudo aqui que Davi quer nos trazer à memória no Salmo 16, é isso que Davi está nos apresentando de forma principal. Deus como nosso bem supremo. Deus como nosso maior prazer. Veja, por exemplo, o verso 1, quando ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. A gente pode entender que Deus é um Deus que guarda, mas é muito diferente quando eu entendo que Deus é um Deus que me guarda, e que eu louvo a Deus porque Ele me guarda. Eu bendigo a Deus porque Ele é um Deus guardador, um Deus que é o meu refúgio. Muitas vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente lê esse primeiro verso Guarda-me a Deus porque em ti me refugio e a gente pergunta aos nossos filhos no culto familiar ou a gente se pergunta o que eu posso aprender de Deus sobre esse texto? A pergunta é fácil. Deus é um Deus guardador. Deus é um Deus que protege. Deus é um Deus que cuida. Mas se a gente para a nossa meditação aí não tem qualquer benefício. As perguntas precisam continuar. A pergunta é como eu posso louvar a Deus por isso que eu estou aprendendo? Ou como que isso muda a minha vida? Ou quais pecados eu posso confessar diante de Deus sabendo que Deus é um Deus que me guarda? Há uma grande diferença, irmãos, entre conhecer ao Senhor como refúgio e reconhecer a Deus como meu refúgio. Em dizer Senhor, eu te louvo porque o Senhor é aquele que guarda a minha vida. O Senhor é um Deus que me perdoa. E me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu sinto medo. Mas o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o Deus que me protege dos meus inimigos. Você percebe? Esse é um grande perigo para nós reformados. Nós podemos amar estudar sobre Deus, mas ainda assim não amarmos a Deus. Nós podemos amar discutir sobre Deus, mas ainda assim não amar a Deus. Nós podemos amar aprender sobre Deus, Colocar Deus num telescópio. Ler livros sobre Deus. Mas ainda assim não experimentarmos esse Deus. Não nos deliciarmos nesse Deus. Veja o que o salmista diz no verso 11. Na tua presença a plenitude da alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Davi coloca a Deus como um Deus que me traz delícias. Você tem esse relacionamento com Deus? De que você vai a Deus, você medita sobre Deus, e você sai dali como alguém que provou delícias. A Cecília gosta de usar essa palavra. Às vezes ela vai no mercado e diz, amor, hoje eu comprei delícias. Ela quer dizer guloseimas, né? Chocolate, besteira. Hoje eu comprei delícias. Não comprei brócolis, eu comprei delícias. Você tem esse relacionamento com Deus? De que você vai à Escritura, ou você sai do culto, ou você ora a Deus e você sai dali como alguém que comeu delícias, comeu guloseimas, sai feliz, sai em êxtase de Senhor, na tua presença há delícias. Que, que delícia que você mais gosta? Talvez a mais fácil aqui da gente não errar é o chocolate, né? Chocolate é o supra-sumo das delícias. Existe alguém aqui que não gosta de Chocolate? Acho que não. né? Talvez você possa falar um gosto desse chocolate. Alguns querem ser mais finos. né? Eu só gosto de chocolate belga. Né? Mas todo mundo gosta de chocolate. Chocolate é uma delícia. O meu chocolate predileto é aquele lindite vermelho. Se você um dia quiser me dar de presente, você me dá um pacotinho de lindite vermelho. Mais ou menos um salário mínimo. né? Mas eu lembro a primeira... Sem brincadeira. Eu lembro a primeira vez que eu comi um lindite vermelho, aquele, aquela bolinha. Eu lembro que eu abri aquele pacotinho, abri, né? coloquei na boca, pressionei a língua contra o céu da boca, que estourou assim na minha boca. E eu lembro que eu falei para a Cecília, ela estava comigo eu falei, meu, parece que tem fogos dentro de mim, assim, fogos de artifício explodindo na minha cabeça. E a Cecília falou, nossa, nem é tão bom, a Cecília é mais fina do que eu, né? Você não provou ainda um bom chocolate. Lindt? nem é lá essas coisas. Mas para mim ainda o Lindt ele é o melhor chocolate que tem. E toda vez que eu como um Lindt vermelho, é, aquela experiência primeira é a mesma. Parece que tem fogos de artifício rolando dentro de mim. Eu fecho o olho e como aquele Lindt. Eu posso dizer, é uma delícia. Delícia. Isso é uma delícia para mim. E Davi, ele coloca que se relacionar com Deus é uma delícia. A gente tem essas papilas né, gustativas que sentem o sabor, que saboreiam. E a nossa alma também tem, irmãos. Nossa alma também tem essas papilas gustativas. Mas o ponto é que talvez a gente se relacione com Deus com alguém que pega um lindt vermelho, abre aquele pacotinho, fecha o olho e fica segurando na mão e ele fica segurando na mão e ele quer tirar conclusões daquele chocolate pelo tato e ele tira conclusões do Lynch pelo tato, ele vai dizer olha, é bem macio olha, minha mão está esquentando ele está desmanchando, é um chocolate que desmancha parece de boa qualidade olha, parece que os produtos são bons olha, a casquinha é bem crocante quando quebra, diz, olha, o recheio é, é bem cremoso. E aí essa pessoa joga no lixo, lava a mão, e aí alguém pergunta, o que, que você achou do chocolate? E ele vai ter ali várias conclusões. É macio, desmancha, parece gostoso, tem uma casquinha crocante, tem um recheio cremoso. Mas ele diz, mas é uma delícia? não sei, eu não sei se é uma delícia, eu não tive essa experiência com chocolate, eu tenho várias conclusões, e conclusões verdadeiras sobre esse chocolate, mas eu não sei dizer se ele é uma delícia, porque eu não provei, eu não levei para a minha alma, eu não levei para a minha língua, não, a minha pergunta para você hoje, Deus para você é uma delícia? Deus para você é essa delícia de que quando você vai para a escritura, e quando você medita sobre Deus, e quando você medita sobre os atributos de Deus, e você fecha o olho, é como se fogos e artifícios estivessem dentro de você, e você se deleita em Deus, em quem Deus é, porque Deus é um Deus justo, um Deus que me guarda, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus que fala comigo, e mesmo durante a noite, Deus me ensina, é o que diz o salmista, mas você tem esse relacionamento com Deus, como alguém que vê em Deus como a sua delícia. Um Jesus que é amado por você, em quem você tem prazer. O Deus para você é somente alguém que você tem conclusões corretas. Irmãos, talvez isso aconteça com a gente, porque já existem delícias demais na nossa boca. Sabe, quando você for provar um Lindt, espera passar o sabor do almoço, toma água com gás, deixa sua boca bem livre, limpa, e prova aquele chocolate. Agora, se você for fazer isso, enquanto ainda tiver um pouco de arroz e feijão na boca, você acabou de dar um gole no refrigerante, acabou de escovar o dente, tomou café, sabe, você não vai provar o que é aquela delícia. Talvez Deus não seja uma delícia para você. Porque nas suas papilas da alma, já tem muita coisa lá. Já tem muita coisa concorrendo com o sabor que Deus é. Você até sabe que Deus parece ser saboroso. Mas na, nos seus prazeres, nos seus deleites, já tem tanta coisa ali. Tanta coisa rivalizando com esse sabor. Que você não consegue provar da delícia que é esse Deus. Mas veja o que o salmista diz no verso 5. Ele diz, o Senhor é a porção da minha herança. O salmista coloca Deus como a porção da sua herança. Deus é tudo o que eu tenho. Ele é a minha herança. Todo o meu patrimônio é o Senhor. Ele é o meu patrimônio. Meu patrimônio não são minhas casas, não é minha conta no banco, não é o meu dinheiro. O meu patrimônio é o meu Senhor, Ele é a minha herança. É ali que está a minha segurança. Ele também coloca aqui Deus como cálice, o cálice de vinho. Deus é esse, esse meu alimento, é o melhor vinho que há para mim, é o meu Deus. Diz que Deus é o arrimo da minha sorte. É Ele que controla o meu futuro, é Ele que garante o meu bem. Veja que Davi, para provar dessa delícia, ele não tinha outros, outras delícias rivalizando com Deus. Para que a gente prove desse sabor de quem Deus é, irmãos. A primeira coisa é que a gente precisa limpar a nossa boca. A gente precisa ser lavado por essa água. Que tira de nós as nossas paixões. Arranca de nós os nossos ídolos. Veja, Davi era rei. Davi era rei quando ele escreve esse salmo. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito poder, ele tinha a nação aos seus pés. Mas ele diz... Só o Senhor é a minha herança. O Senhor é o meu cálice. O Senhor é o arrimo da minha sorte. Davi não, não, não se deleitava em nada mais que não o Senhor. Davi não tinha sua confiança em nada mais que não o Senhor. E é exatamente por isso que ele podia encontrar satisfação em Deus. Veja o que diz o verso 4. Leia comigo o verso 4. Presta atenção. Ele diz, Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O que ele está dizendo é, aquelas pessoas que vão atrás de falsos deuses vão sofrer muitas penas, mas eu não oferecerei os meus sacrifícios a esses falsos deuses. Não oferecerei o deleite da minha alma a falsos deuses. Irmãos, se vocês querem também provar dessa delícia de quem Deus é, a primeira coisa é que você precisa limpar a sua vida das suas paixões, renunciar às suas paixões, tomar um banho, ser aspergido por essa água, essa água que vem de Deus, que limpa os nossos ídolos, que arranca de nós os nossos ídolos, nos arrepender porque temos buscado esse deleite em tantas outras coisas que quando vamos a Deus, não podemos provar desse deleite. Não podemos provar dessa delícia. Você tem buscado deleite no dinheiro? Você tem buscado deleite no trabalho? Na família? Na saúde física? Numa beleza estética? No futebol? Em outros esportes? Cada um de vocês tem os locais onde você tem buscado os seus deleites, as suas delícias, aonde você tem buscado como as paixões da sua alma. Mas, irmãos, Deus ele não rivaliza com ninguém. Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Se você está querendo provar da delícia de quem Deus é, a primeira coisa que você deve orar é Senhor, arranca de mim todas as outras delícias. E aqui eu não estou pregando um tipo de vida agnóstico de que uma vez que nós estamos em Deus, nós não podemos ter prazeres nessa vida. Há algumas linhas de teologia, principalmente do gnosticismo, que vai pregar isso, de que o prazer ele é contra a fé. Então você não deve ter prazer. Porque se você tem prazer, logo está ali a idolatria. E a Bíblia não tem nada a ver com isso. Mas as nossas paixões... Os nossos deleites, eles só são justos se são tomados debaixo do nosso grande deleite que é o Senhor. Agora, a partir do momento em que eles estão rivalizando com esse Deus, estão rivalizando com o nosso Senhor, nós jamais poderemos provar de quem Deus é. Por isso, irmãos, a nossa oração deve ser essa oração que o salmista faz. Essa oração que é também uma ordem para a própria alma. Ele olha para a alma dele e ele diz no um verso 9, Alegra-se, pois, o meu coração. Exulta a minha alma. Veja quem Deus é. Veja essa delícia de quem Deus é e volte-se a ele, busque a ele como a sua única delícia. Essa deve ser a nossa oração. Faça-me ver novamente, Senhor, a tua beleza. Faça-me lembrar de quem Jesus é. Faça-me lembrar do que Jesus fez por mim, de como ele me amou. Porque se eu me lembrar novamente de quem Deus é, a minha alma será tomada por esses fogos de artifício. Irmãos, eu li um verso essa semana, que esses fogos de artifício explodiram no meu interior. Em João 15, 9, Jesus diz assim, Assim como o Pai me amou, eu os amei. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm ideia do quanto que o Deus Pai ama o Deus Filho? Você consegue imaginar o quanto que Deus Pai ama a Jesus, Deus Filho? É um amor infinito, é um amor eterno, é um amor perfeito. O amor da perfeita harmonia da trindade é um amor como Deus Pai ama o Deus Filho. E olha o que Jesus está dizendo. Exatamente assim como o Pai me amou. Eu amo vocês. Não, não pode ser, Jesus. Talvez Jesus tivesse, tivesse dito, assim como o Pai me amou, é metade do que eu amo vocês, é metade do que o Pai me amou. Um quarto, um terço, um décimo, é o que eu amo vocês. Não. Jesus está dizendo, exatamente como o Pai me amou, é como eu amo vocês. É o amor que eu tenho por vocês. E Jesus disse, eu tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus disse isso, que nos ama assim como o Pai o amou, para que a nossa alegria seja completa. Para que o nosso deleite seja completo. E ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos e irmãos. Jesus deu a vida por nós. Jesus nos amou e deu a sua vida por nós. E ele disse, vocês serão os meus amigos. Jesus disse, eu não já chamo vocês de servos. Vocês são meus amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu tornei conhecido para vocês. Jesus olha para a gente e diz, vocês não me escolheram. Mas eu escolhi vocês para irem e darem frutos. Irmãos, como não se deleitar nisso? Como não se deleitar que o próprio Deus, o próprio Deus Filho, nos amou assim como ele é amado pelo Deus Pai. E ele vem, morre em nosso lugar e diz, eu fiz de vocês meus amigos. Vocês são meus amigos. E eu amo vocês. Eu amo vocês. E como não se deleitar nisso? Como não ter o nosso coração compungido por isso? É hora da gente mais uma vez meditar em quem Deus é. É hora da gente meditar mais uma vez na obra de Cristo em nosso lugar. E orar a Deus, dizendo, Senhor, seja a minha delícia. Senhor, seja o meu prazer. Arranca de mim todos os meus prazeres, todas as minhas paixões. E me faça me deleitar tão somente no Senhor. Que Deus nos livre de termos a Deus somente como objeto de estudo. E não como amado da nossa alma. Amém? vamos orar, Senhor Deus nosso, tem misericórdia de nós, ó Pai, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes temos buscado ao Senhor tão somente para o nosso conhecimento teórico, mas não como aquele que nós amamos, ó Senhor, convença mais uma vez o nosso coração, constranja mais uma vez o nosso coração a te buscarmos, ó Deus, a buscarmos ao Senhor como o um amado da nossa alma. Que o Senhor, mais uma vez, seja a nossa delícia, nosso prazer, de forma que possamos dizer que não temos outro bem, que não possuímos outro bem que não o Senhor. Nos livra, ó Deus, de nos relacionarmos com o Senhor, como alguém que se relaciona contigo tão somente para conhecimento intelectual, mas que não quer tanto do Senhor, que seja transformado, que seja transbordado por essa graça, por esse deleite. Ó oh, Senhor, seja o único prazer de nossa alma e arranca de nós os nossos ídolos, ó oh Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.